0: Nacházíme se v nespecifikovaném časovém období. Historické oblečení, ale před sebou máme počítače. Pravdou je, že dneska si budeme povídat o tajných společnostech, budeme si povídat o těch nejvlivnějších a nejbohatších a zároveň asi těch nejvíc záhadných, protože jsou to prostě tajemství, které se předávají ústně
1: a jenom mezi těmi, co jsou skutečně oddaní. Představíme si některé konspirační teorie, podíváme se na to, jak se do takového, do dostat? Podíváme se i na to, jak jsme na tom v Čechách tedy.
0: V čem je to vlastně jako špatný, když se dá prostě parta vlivných lidí dohromady a oni něco usilují, něco ovlivňují, nějakým způsobem lobují? Kolik peněz musíš mít, aby se s tebou tyhle lidi jako
1: trávili čas? Oficiálně mezi nejvlivnější lidi světa patří ty nejbohatší, mm-hmm. což je například uh, Jeff Bezos, zakladatel Amazonu, nebo Elon Musk. Tím, že jsme ho tady řekli teď, tak doufám, že to bude virál, klasicky. Usmínám. Investiční
0: poradce Tesla, chyba, inu.
1: Určitý žánry na YouTube mají rozdílný peníze. Třeba True Crime je docela nízko, za, za, za tisíc views máš méně. Ale než konspirační třeba. teorie taky nejsou moc vysokou, Konspirační teorie taky ne, ale finanční poradenství a krypto je docela hodně. Rád vařím a vím, že to umím. Oficiálně ty... no, okay. se mezi nejvlivnější lidi světa patři, řadí ty miliardáři. Hmm. Nicméně slyšel jsem konspirační teorii o tom, že tihleti lidé nejsou nejbohatší na světě.
0: Dá se to to měřit v různých způsobech. Může to být přesně jako nějaká společnost, kterou vlastníš, akcie, kolik máš tady prostě nějakých trust funds a tak, víš co. Ten network není nutně to, kolik máš na účtě peněz. A zároveň vlastně, když se podíváme do historie nebo jako na, na seznam vlastně nejbohatších lidí všech dob, tak spousta z nich jsou nějakým způsobem jako státníci, lidi, co měli absolutní moc jako diktátoři. Já
1: jsem to možná špatně formuloval, já jsem tu teorii myslel tak, že existují lidé, kteří jsou mnohem vlivnější. A nejsou na oficiálním seznamu. Ale nejsou na oficiálním seznamu, že o nich nevíš.
0: Jasně, tak to je je vlastně ten základní princip toho New New World Order a i nějaký ty stínový vlády a prostě jako lidi, co táhají za ty nitky. Jejich výhodou je, že i kdyby to tak bylo, tak se o nich nedovíme a jako to, že Nějaký usoplený konspirátor uh, dá dohromady prostě nějakou teorii. A ty, jsi tu...
1: nazval usopleným konspirátorem, teďka?
0: Ne, 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 ale ty, ze kterých čerpáme trošku, možná. Okay. Myslím to spíš jako tak, že na tohle jsme prostě krátký a tohle my nevyřešíme za noc v kostýmech. <laughs>
1: Věříš této teorii, nebo ne?
0: Myslím si, že i lidi jako Musk a Bezos uh, mají lidi, ze kterých mají respekt. Který by prostě nepřekročili, jejich zájmy třeba respektují. Aby se vůbec dostal do toho 1% nejbohatších, tak musíš mít 11,1 milionů dolarů. Což si poctivým způsobem nevyděláš. Minuta ticha za střední třídu.
1: Když jsme dělali rešerše k tomuhle hmm. videu, tak hmm. jsme koukali na dokument o Rockefellerech a ten původní nejznámější Rockefeller měl. Mnohem víc, než třeba dneska má Bezos.
0: Jo, když se přepočetlo s inflací i to kupní silou, že jo. Co všechno si mohl v té době koupit. Uh, jakoby ten historický seznam, uh, který my tady máme, tak prostě zahrnuje právě i Julia Cezara nebo uh, čínského císaře uh, Shenzunga Stalina. A přesně se to neměří ani jakoby v tom, kolik by měl prostě k dispozici, ale že prostě měl kontrolu třeba Stalin 9% celosvětového HDP hmm. prostě během času, kdy jako sovětský svaz byl ještě nějakým způsobem produktivní, že jo. Zatímco třeba Julius Cezar byl v Larce říše v hodnotě 4,6 trilionů dolarů. Prostě římský říše.
1: Dalo by se teda říct, že Vlivný člověk dokáže hýbat dobou. Já vlastně nevím, co jiného by to mělo znamenat. Vždycky, když o někom jako řekneš handlivě, že je bohatý, tak se řekne, že je Rothschild nebo Rockefeller.
0: Jo. Ale jako fakt to pak vede k tomu, že prostě máš určitý lidi, který se třeba nečtou média, který jsou vlastněny nějakým jako
1: oligarchou nebo. Oligarchou
0: nebo, nebo kla- nějakou investiční skupinou, to je jedno, že jo. To prostě... A já nemůžu jako říct, že bych se tomu vyloženě divil. Protože vlastně ta představa toho, že máš jednu společnost, která skupuje všechno, není úplně ideální, my to budeme řešit i v příštím díle z Disney.
1: Pravda, společnost Disney vlastní téměř celý zábavní průmysl, což je děsivý. A neuvědomujeme si to ale kromě studií a parků, vlastní televizní stanice, pak vlastně Fox, Pixar, Marvel spoustu i jako značek, že co se týče třeba toho. Star Wars, tak to taky patří pod ně, proto jsme koupili ten Lucasfilm.
0: Tím kapitalismem se tyhle lety společnosti, jako je třeba investiční BlackRock, farmaceutický Pfizer, Unilever, prostě Nestlé, že, jako potravinářství, tak, že se vlastně dostávají do té pozice, ve který kdysi byli řekněme, ty státníci nebo ty králové, který dřív si to prostě všechno vykupovali územím, zlatem, armádou, ale teď je to prostě kapitál.
1: Pak už z toho vzniká takový jako monopol, ne? Nebo doslova dá se říct, že kartelový dohody, kdy se tyhle ty společnosti dají jako každý ovládá z trhu a pak se můžou domlouvat. Když
0: se koukneš prostě na Bilderberg Group, což je prostě taková organizace, která zhruba od 50. let
1: 54 spojujem. myslím, že tam říkali v tom dokumentu.
0: Jak teda lidi prostě z Evropské komise,
1: státníky,
0: královské e, rodiny,
1: velký investory, prostě nějakým způsobem zajímavý lidi a vlivní. Hmm. A zvláštní na tom je, že oni se vždycky každý rok sejdou, hmm. po každé na jiném místě, ale původně to bylo právě v tom hotelu Bilderberg v Holandsku myslím. Tam jednají. Ale otázkou je o čem? Protože... Je to neveřejné tady to setkání. Zároveň
0: tam může vznikat k zajímavým spojením, k zajímavýmu jako jednání a lobování, prostě přesně jako když se ti tam sejde člověk třeba ze CIA anebo ze současného vlastně Open AI, mm-hmm. tak už si jako říkáš, jako jaký nitky nebo jaký connections, jako co vlastně můžou jako řešit, co se týče třeba umělý inteligence, že rovnou tam jako nabrali týpka, který ten projekt jako rozjížděl,
1: a už mu třeba nějakým způsobem diktujou, nebo už ho prostě tlačí určitým směrem. Lidé si myslím, že mají jako právo vědět, co se, o čem se tam mluví, o čem se tam jedná, hmm. když spousta stají těch subjektů je ve veřejném zájmu. Nicméně je to extrémně střežený. Nikdo tam nevináší ty informace, neví se, o čem se tam mluví. Kdyby opravdu stáli o nějaký nový světový řád, o nastolení nového řádu, co by byl ten pohnutek, proč to tak chtějí? Ten, ten základní
0: princip, který já tam vnímám, je, uh, že necháváš vládnout jako doopravdy úspěšní lidi, a ani ne tak jako tolik jako lidi, který, si, který jsou zvolený demokraticky. Hmm. Takže prostě, když vezmeš jako top, top mozky světa, uh, řekněme prostě lidi, kteří byli úspěšní v tom svém poli a něco jako doopravdy dokázali, tak, že mají prostě větší právo, než třeba politické strany, které často člověk ani neví, jak se tam vlastně dostanou a kdo v nich všechno je, víš takže má to určitě svoje pro a proti, ale na druhou stranu je tam strašně silný jako střed zájmu. V tom, že prostě bys potom jako nechal vlastně skupinu lidí rozhodovat úplně o všem, že jo? jo. Tady máme takový jako schéma, kdo vlastně vlastní tvoje oblíbený médium. Jako vidíš tam Gazprom, že jo? vidíš tam prostě spíš tu Ameriku než nás, ale ten Lagardér konkrétně má jako X českých televizí a tisku, rádií. K čemu já bych si teďkon rád dostal, jsou ty tajné společnosti jako takové. Podle mě to nemá moc daleko od sebe, protože ty když nad tím jako přemýšlíš, co vlastně znamená, jako, že je společnost tajná.
1: No, že o jejím fungování vlastně nikdo pořádně neví. A právě proto, čím tajnější jsou, tím větší prostor pro konspirace vzniká. Představy o tajných společnostech jsou strašně zkraslený popkulturou. To určitě. A připomínají hodně kulty, mi přijde. Co, co je první, co tě napadne, když se řekne tajné společenství? U mě to je třeba rituál.
0: Prostě ilumináti, jako, ani ne, nesouvislé s nima konkrétně, prostě vybavím si ten takovýto oko, prakticky jako je to, je to symbol uh, ducha svatého syna otce, víš co?
1: vedoucí oko, jasně.
0: Ale vybavuje se to prostě přesně jako z té bankovky, to zelený. Nejčastěji, uh, aspoň já teda se s tím setkávám jako na internetu v tom kontextu, že někdo jakoby nějakým způsobem komentuje jako chování celebrit, ať už je to prostě různá symbolika, jako že mají prostě ten devil's horn, víš co, že mají
1: Ve videoklipech uh, se zakrývají oči. Zakrytí oka, to. trojúhelníky, jasně. Používají takový ty Uh, pózy, který připomínají Bafometa. Tak... Nebo uh, v písničkách taky můžeš slyšet, že když je převrátíš, pustíš je pospátku, tak můžeš tam slyšet určitý jako, tajný vzkazy. Nicméně, tam je to takový jako, sporný, protože lidský mozek má tendenci vyhledávat uh, spojitosti a slyšet tam, co tam ve skutečnosti není. Protože jdeš tam s cílem, že najdeš něco takového tajemného.
0: A hodně je s tím spojený třeba i jako satanismus, kde se prostě často řeší...
1: No ale spíš, uh... pardon, taková ta popkulturní představa o satanismu, že satanismus uh, Antona LaVeje, uh-huh. uh, který napsal satanskou Bibli, jo. tak ten je založený hodně na takovém tom hedonistickém přístupu, že chovej se k lidem tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě, že se ti to jako vrátí a že by si měl být zbavený nějakých konvencí, jestli se, jestli se nepletu, že hmm. měl by si užívat. Přesně, uh,
0: myslel jsem jako ty triple six, víš co, jo. černá, bílá, prostě kostkovaný pattern, uh, symbolika, no. Nějaký jako, nějaký jako podtext, hmm. kterým jako údajně dávají najevo, uh, že tě mají pod kontrolou, nemůžeš s tím nic dělat. Hele, to, to je přesně jako něco, co uh, tlačila vlastně Církev, že jo. jako když se člověk vybaví jako satanismus, který se právě takhle mediálně řeší, tak spíš tom vidím jako ten skepticismus církve vůči pohanům.
1: To všechno vzniklo tady ty představy, když církev pronásledovala tady ty náboženství, jakože zakazovala přírodní náboženství, vyku, čarodějnictví. Templáře, ženy. Tak jsem si všiml, že sousedka má nějaký bohatý statek pěkný. Myslíš si, že by mohla být čarodince? Ty mastičky léčejí, aniž by poprosila Boha, jestli by jí mohl vyléčit?
0: Tajná společnost ze základu dělí na revoluční a iniciační. S tím, že ta revoluční je právě přesně jako ten nepřítel státu, jsou to ty organizace, které byly pronásledované. Mm-hmm. Zatímco ta iniciační je věrná vládnoucí moci, někdy jsou politici či králové přímo napojeni, takže vědí o jejich existenci a jde vlastně spíš jako o utajení těch rituálů před běžnou společností, předávání prostě těch moudrostí. Často je tam tady nějaký rituál, je spojený s tím zasvěcením, nemusí to být mystický, nemusí to být náboženský, nebo to oddělení od každodenního světa.
1: Ale je to jenom symbolický, není to tak, že by někoho reálně zabili? Reálně, se zabijou, pokud by si prozradil tajemství, aspoň dřív. Mhm.
0: A zároveň třeba u afrických kmenů, přičemž tajné společnosti nejsou, jako jenom Evropa, jenom bohatý, to určitě ne. U afrického kmene panteřích mužů ta iniciace vlastně probíhala tak, že zabiješ někoho z rodiny a potvrdíš tak, že už nejsi lidská bytost, ale že jsi Bůh pralesa.
1: Tady vyloženě bylo v těch uh, panteřích mužích, mm-hmm. že se zbavil toho lidství. Jo že jsi navázal plný kontakt s přírodou a že jsi byl jako jeden, jedna duše s ní.
0: A určitě je to i nějaký vývoj. Ve většině civilizací, co, kdy byly, tak hmm. nějaká byla. Může jít přesně o sumeřany, starý řecko, si dávaly i houbičky, opiáty. Spirituální to... zkušenost
1: byla spojená s nějakým psychedelickým zážitkem. Jo. Takže... O... To bylo vlastně i ve středověku obecně, když jsi měl ty mastíškáře, báby, kořenářky a
0: i proto si myslím, že je to možná v současném světě vnímaný jako tak temně nebo tak špatně, protože ta církev před letím přesně varovala a brala tohleto, ten jako trans, do kterého se dostaneš třeba skrz nějakýto psychedelikum nebo skrz nějakýto poznání, jako něco zakázaného. Hmm. Tak musíme prostě přemýšlet i nad tím, proč jsou ty
1: společnosti jako vůbec. Proč jako neberou každýho proč, před čím se schovávají, víš co? Tak v případě těch středověkých, tak tam to bylo jasný, protože se schovávali před majoritní jako křesťanskou společností, která je pronásledovala. Mm-hmm. V té antice to trošku fungovalo, ta komunikace s Bohem jako na jo? Že ty jsi udělal nějakou oběť a očekával si za to revanš od toho Boha, že? Jo, jo. Že, jako jsi něco provedl a on ti dlužil to vyplnění. Aha. A co je ještě zajímavý, tak antický náboženství fungovalo hodně na ústní tradici, že ti to, musel ti to někdo předat, aby ses to naučil, protože neexistovalo žádný písmo svatý, kde by se psali nějaký pravidla. Hmm. To pak až římani měli, nějaký jako knihy, těch knihy ne zaklínadel, ale takových těch formu, náboženských formulí a tak. Ale měl tam vyloženě na, v, tý, v tom antickém řecku náboženský kulty, který by se dali považovat za určitý předky tajných společenství, protože byli něčím zvláštní, něčím se odlišovali. Vím, že jeden kult třeba vůbec jako nejedl maso, že to odmítali.
0: Samozřejmě jako to poznání u každého toho společenství může být jiný. Z pravidla, často jde o nějakou jako víru v existenci vyššího vědomí. Můžou to být andělé, můžou to být předkové, jako nějaký civilizace, jako Atlantidy, Bůh. Může to být třeba i vnímání sexu. S tím, že vlastně můžou uh, mít nějaký jako celibát, anebo naopak můžou mít jako nějaký to úplně jako požitkářství a orgie a prostě. Ale obojí vnímá sex jako něco posvátného.
1: Jo, je zajímavý, že teďka třeba jsem u kulatého stolu slyšel, když máš nějakou organizaci, která obecně věří ve vyšší vědomí, tak ty členové její jsou loajálnější, protože to vyšší vědomí ti dá jako takovou. Mm, jako smysl? Nebo... Větší
0: smysl, ano. Jo. Přijde mi ještě zajímavý, jak si mluvil o tom antickém řecku nebo antice jako takový, že se to předávalo ústně tak, že třeba ty zednáři tohle to vlastně jako udrželi, mm-hmm. že oni prostě z toho, co zapisujou, tak je toho minimum, protože většina z toho je prostě jako zmistra na yeah. A zároveň že se mluví i o tom, že třeba v tarotech jsou ukrytý prostě kódy který prostě ty zasvěcenci jsou schopný číst. Mm-hmm. Že, jako podle pověsti, se prostě sešla rada zasvěcenců kolem roku 1200 v maroku, a že chtěli komunikovat napříč jazykama a kulturama, vytvořit Je. prostě jako něco univerzálního, tak udělali prostě ty tarotové karty hrací karty, které roznášely po světě kočovný romský kmeny. A že ty obrazy jsou, jak teda procesy zasvěcení, tak i jsou znalostí, ať už prostě z astrologie, tak alchymie.
1: Pet. Jak jsi mluvil o tom, že se to předávalo z mistra na učně, uh-huh. takže dalo by se říct, že v těchto společenství existuje nějaká hierarchie? Že... Jako ten prvotní je učeň, uh-huh. je to
0: vlastně ten zasvěcenec, který ho čeká jako několik let, než se otestuje jeho oddanost. Myslíš teda ten úplně nejníž? Jo, jo, jo. jo. Potom uh, u těch zednářů je to konkrétně kolega řemeslník. Mhm. Vychází to prostě z nějaké jako stavitelské tradice. I proto se jim říká zednáři vlastně, že ono to má jako... Reálně má to mít prostě základ u zednářů, A u architektů. A jejich
1: znaku mají přece eriksovací um, potřeby.
0: Jo, jo, jo. A ten třetí, nejvyšší, má být zednický mistr. To je ten, co vede ty obřady. Mhm. A to, jako samozřejmě se to může lišit národ od národa,
1: předpokládám, že to může být třeba i 15 let studia. Tak to si vlastně říkal v tom svém videu o vice, že tam závisí i jaký máš zájmy, že když jsi jako ten nejnižší, tak se zajímáš hlavně o sebe. Mm-hmm. A čím víc stoupáš v té vice po žebříčku, a teď se omluvám pokud se pletu, ale tak ty tvoje na- zájmy se přetransformují v nějaký jako vyšší dobro, že...
0: Je to, je to vtipný, jak se nám to spojuje, ale řešili jsme tohleto prostě i u... toho, že to byl buddhismus, když jsme řešili jako posmrtný život, jo. tak přesně jako, že ty se odproštíš od těch vlastních jako posedlostí a jako těch sobeckých zájmů a už myslíš jenom na ten vesmír, víš co, jako hmm. je to vlastně zvláštní. Při mi zajímavý, že třeba co se týče té tý jako židovský mystiky, Uh, tuším si, že to je právě ta hermetická kabala. Uh, tak za zaprvé, tam věří, že hebrejština je schopná otvírat tajné hlubiny přírody, jako mm-hmm. že ten jazyk jako jsou zaklínadla vlastně nějakým způsobem, a zároveň, uh, že ty to můžeš vlastně studovat až od nějakého věku 40 nebo nějak tak. Jo. Protože dokud tvoje prostě mysl a duše není dost zralá, tak by se z toho zbláznil, prostě z toho vědění.
1: A to to mi hodně připomíná ten Vatikánský archiv, o kterém taky budeme mluvit tak ty tam máš taky přístup, až když získáš nějaký zkušenosti mm-hmm. na akademický půdě a až od určitého věku, že myslím, že 72 musí být, nebo tak nějak. <laughs> Právě, já jsem z to ještě
0: neověřoval, nejsem s tím úplně jistý, jestli je to takhle vysoký věk, ale bylo tam určitě to, že musíš být jako dlouhodobý učenec. Funguje to trošku jako ta tajná společnost. Musí si tě jako osvědčit v tom, že zkoumáš tu víru svoji vlastně. Mm. Nejsou neviditelní Chodí mezi námi a smějí se na nás z televize. Letiš jako šéfové, manažeři, úředníci či politici. Mají různé stupně a druhy vlivu. Lépe placený zaměstnání, prestižní posty. Méně pracují, ale za to mají víc majetku. Zebranějí pohybu z dola nahoru, mezi třídama. Až na výjimky, aby systém působil průchodně a nehrozela revoluce. Tohle je ta konspirační představa.
1: Jenže... Uh ilumináti v popkultuře a hlavně díky třeba Anděle a démoni a tady ty, tady ty filmy, tak nám vytvořil nějakou představu o iluminátech. Ale začalo to tady v Evropě, v Bavorsku, v Ingolštatu. 1776, Bavorské město Ingolstadt. známé mimo jiné jako dějiště románu Frankenstein. Adam Weishaupt, profesor práv na univerzitě v Ingolštatu Založil řád Iluminátů, tajnou organizaci, která vznikla s cílem bránit náboženskému vlivu na společnost a zneužívání moci ze strany státu. Organizace měla zastávat prostor pro diskuzi, svobodu slova a nikdy neměla být známa veřejnosti. Inspiroval se svobodnými zednáři a francouzskými osvícenci. Však od toho je taky to jméno, Ilumináti, iluminovat, osvítit něco. Zprvu vybral pět studentů práv, než se organizace rozrostla v propracovanou síť informátorů, kteří podávali zprávy o chování státních a církevních představitelů. Z pomocí německého diplomata, barona Adolfa Freihera Knigge, přímo spolupracovali se zednářskou lóží a postupně čítali až 2000 členů ve Francii, Maďarsku, Itálii a Polsku. Weishauptova myšlenka byla změnit společnost k lepšímu, nikoliv ji kontrolovat. Šlo spíše o protivládní činnost a snahu zpřístupnit světové vědomosti všem. Rok 1785. 9 let od vzniku. Toho roku kurýra iluminátů zastihla na cestě z Frankfurtu do Paříže bouře a zemřel úderem blesku. Což se odhaduje, že je možná pověst. Nesl dokumenty velmistrovi francouzské lože, jenže policie u ní tyto spisy zadržela a označila je za protistátní. Došlo k razi v domě Weizhauptu a vyšetřování potvrdilo, že ilumináčtí spojenci jsou mezi politiky a monarchie je v ohrožení. Bavorský kurfürst dal Weizhaupta vypovědět a on strávil zbytek života v exilu. 300 km na sever od Ingolstatu, ve městě Godha. Dodnes existují domněnky, že ilumináti organizovali pát monarchie za francouzské revoluce, aby se pomstili za umučené templáře. Tady je zajímavé, že ta původní myšlenka Iluminátů byla změnit společnost k lepšímu, mm-hmm. nejí kontrolovat, ale ten obraz Iluminátů dneska v médiích a v popkultuře, tak je přesně opačný.
0: Očividně to byly bojovníci za demokracii
1: a bojovníci proti monarchii, víš co? O to zvláštnější
0: je, že právě si jako řeší, že Jay-Z je v Iluminátech, Madonna, Trump, a že naopak ty, co se je snažili jakoby odhalit, tak byli právě Michael Jackson, Kurt Cobain, Pack, a to
1: je Gott mimochodem taky měl jeden takový sketch, kde hovořil o iluminátech.
0: Že je tam to spojení s tím, že když toho řekneš moc, takže se tě prostě zbaví. Jo. Kdo by z toho ve výsledku profitoval? Jakože určitě máš lidi, kteří profitují z posmrtných desek. Jasně. Těle těch hudebních interpretů. Ale co je vlastně za problém, když toho řeknou moc, víš co? Kdo jim věří? Všechno. No pr- přesně. Čím víc ještě. toho řeknou, tím víc budou vypadat tak magoře. Budeme se pořád držet těch celebrit a tentokrát z Scientologie, což je vlastně církev, která vznikla přímo uh, z pera spisovatele z Elron Hubbard. V roce 1957 dropnul svoji knížku Dianetics a potom ji přeformoval v náboženství. S tím, že I.R.S., což je vlastně daňový úřad americký, že jo, uh, je nejdřív osvobodil od daní, ale potom to rozhodnutí zvrátil, protože toho využívali při obchodu s nebomitostma.
1: Na Redditu můžeš najít příběhy o tom, kde lidi píšou, buď kteří měli kamarády v v kruzích scientologických, anebo pro ně pracovali. Nechválili si to úplně. Ono závisí asi, v jaký pozici seš. Jak by řekl Creed ze seriálu Office. Byl jsem v kultu na pozici lídra anebo kultisty? Na pozici kultisty je to větší sranda, ale na pozici lídra máš víc peněz. Tak je to takový, že asi závisí, na jaký pozici tady jsi i v scientologii.
0: Uh, za zmínku určitě stojí operace Snow White, mm-hmm. uh, kdy vlastně v roce 1966 uh, v reakci na to, že jim ARS uh, vlastně zrušilo to osvobození od daní, Tak zrevidovali veškeré listiny, nějak tak jako upravili to svoje náboženství a hlavně vyslali agenty jmenovitě Wolfa a Meissnera, což není ten bezdomovec Meissner. Ty se nechali v IRS zaměstnat, dostali se k citlivým dokumentům s falešnýma přístupama a dokladama takhle padělali a krali dokumenty přímo z budovy federálního soudu že potom, když byl zátah, tak se našlo až 48 000 listin, záznamy ze štěnic a tak. Je zajímavý, že ten Meissner byl vlastně tři měsíce vězněn z Scientology, než se mu podařilo utíct, kdo by to byl řekl, že agentu teče, a sám se nahlásil FBI.
1: Mimochodem, komercializace náboženství i mhm. u svědku jehovových, protože mhm. přece jenom, ty taky využívají hodně svých členy jako levnou pracovní sílu a k tomu, aby jim odkázali majetky a... Neexistuje vlastně jako nikdo, kdo by neměl jako chuť po penězích, když to tak řeknu, nebo pro nějaký vlastní zájem. Každý tajený společenství, každý náboženství má nějakou doktrínu, hmm. který se drží. No, co vlastně je cílem scientologie? Jako představa, že lidi jsou
0: nesmrtelný duchovní bytosti, který vytvořili vesmír. Nebyl to Bůh, byli jsme to my. A jenom jsme zapomněli na svoji pravou podstatu. Musíme se prostě tady z těch iluzí podle nich dostat.
1: Jinak, kdybychom měli zmínit teda slavný celebrity, který ve scientologii jsou, uh-huh. tak je to třeba John Travolta, Tom Cruise, nebo dcera uh, Kubricka, režiséra.
0: Dá se říct, že to docela přesvědčivě ty tajné společnosti zobrazil ve filmu Ice White Shot. Mimochodem to je i uh, film, který z velké části vedlo k popularizaci takových těch Rothschild bálů. A přesně už jenom proto, že on nějakým způsobem zemřel, dřív než to stihlo odpremiérovat, a že ten film byl potom nějak přestříhaný po jeho smrti, než vyšel. Chybí tam prostě nějaká část situální obětí. Není to nic závažného, ale vedlo to prostě k x dalším konspiračním teoriím.
1: Mimochodem, hra je tam Tom Cruise. Je to takový jako... Kruh, Ty vole, mi mě to mě ani nenapadlo. Scientologové věří, že jsou nesmrtelní. Uvědomuješ si, jak Tom Cruise jako výborně stárne. Však to je, když nás přijímali do toho. Tady,
0: do to Hero Hero. <laughs> Ten film má fakt hrozně zvláštní atmosféru. On si zaplatí nějakou děku a potom mu zničeno nic někdo by zavolá a on se tak vyhne tomu, aby s ní spal a pak zjistí, že ona měla měl ice. A jsou Aha. tam takovýhle jako věci, Kdy on se prostě vyhejbá smrti, ale lidi kolem něj jako umírají. Aha. Za nevysvětlitelných okolností. Třeba ten klavírista, který ho tam jakoby pozval, tak oni ho prostě unesou a už o něm není slyšet a takhle, víš co? Takže je zajímavý, že prostě po letom jako Kubrick, který je sám o sobě dost specifický režisér, tak jako perfekcionista, víš co? A měl těch zvláštních témat hodně ve filmech.
1: Jo, obecně i jako expouzování něčeho. Však vem si, v osvícení jsou takové ty skrytý symboly, k- který by měli expouznout, že přistání na měsíci bylo sfalšovaný. Hmm. Však ono se i ř- říká, že přistání na měsíci režíroval on.
0: Pojďme se zaměřit na to, proč se svobodným zednářům říká svobodní zdenáři, Máš tam tři symbole. Mm-hmm. Jedno je Archa Umluve, ano. jedno je Úl a jedno je Rakev. Jo. Teď bych ti rád dal hádanku, ale já si nepamatuju, co to znamená, co? Zajímá něco co si myslíš, že znamená včelí úl.
1: Včelí úl znamená uh, plodnost.
0: Přemýšlejte nad tím spíš, jako, že na nějakou jako spolupracovatelskou. Tak to připadá organizovanost
1: a je to ta, je to ta provázanost Aulo a Yalita.
0: Práce dohromady pro to, aby zajistil, že svět běží.
1: Jo, OK, takže vložně až takhle, jo. Mm-hmm. Rakev? Tak zase mi dej trošku nějaký od, odrazový mustek, abych...
0: S větvičkou akácie, že to je ve spojení nesmrtelnosti.
1: No tak to jsem typnul, přesně.
0: Představ si, že bych uh, dělal jako nějaký gatekeepera prostě před nějakou událostí svobodných zednářů. Zeptal bych si takhle na tři otázky. A normální člověk by třeba krakvy řekl uh, smrt. Jo. Ja. Ale ty řekneš nesmrtelnost. A já už to chápu jako kód, pojď dovnitř. Je to úplně jiná mentalita. Je to jiný přemýšlení nad věcma.
1: Nechápu, jak teda na základě archivu mluvy dokážeš typnout, že to je boží přísliv Davidovi. To je
0: znalost Bible.
1: A nebo Indiana Jones jako.
0: No to je tam na cestě, jak je to úplně božáhlo. <laughs> tak název Svobodní zednáři uh, fakt vychází ze středověkých asociací kameníků, který měli zvláštní privilegia a zároveň uh, třeba i s románským stylem se potom pojí vlastně mnížský řády stavitelů. Tady jenom mě chamám, Díkuju. co o tom myslíš?
1: Ale já s tím souhlasím, byl jsem u toho, já jsem byl jeden z těch stavitelů.
0: Určitou dobu dějin byli jediní, co byli nějakým způsobem vzdělaní a měli přístup ke vzdělání, niši a šlechta. Ano. Ale většinou šlechta byla ta hloupější. Prostě...
1: Šlechta to spíš brala určitým způsobem jako zábavu, niši byli ty strážci vzdělání. Jak kdyby byl problém, že k tomu vzdělání chtějí přístup i jiný lidi? Ono to pak vzniklo jako s rozvojem měst, a tajtum, protože vznikaly cechy, vznikaly školy, univerzity uh-huh. a vzdělání si mohlo do, dovolit čím dál tím víc lidí. Zatímco, když si měl ty kláštery středověký, v době, kdy ještě města pořádně jako neexistovaly, nebo nebylo jich tolik, uh-huh. tak neexistovaly ještě univerzity pořádně tak vzdělání si mohl získat jenom v klášteře a mohl si, být jako, mohl si ho získat jenom pokud si byl fakt hodně bohatý.
0: Mně ještě předtím, než mi odešel počítač, tak jsem měl totálně rozjetý Kingdom Come Deliverance. Mm-hmm. A tam je skvělá, celá jako linka úkolová, kdy ten Jindřich prostě jde jako do kláštera jako undercover, do Sázavskýho a studuje tam mezi těma měchama mm-hmm. a musí prostě následovat ten řád, že jako v se jdeš modlit, potom přepisuješ knížky a takhle každý den dokola prostě nesmíš opustit ten rozvrh. Ano. A prostě přesně měli tam tu latinu,
1: uh, měli tam prostě to vlastní víno, vlastní pivo, víš co? Jo, no obecně jako život v klášteře je hodně zajímavý, protože on se celý řídil určitou řeholí, podle toho v jakém klášteři si byl, ale třeba benediktíni měli Benediktovou řeholi, a kde bylo přesně napsáno, jak se tvůj život bude odvíjet, v kolik se má stávat, v kolik si se šel modlit, jak se pomáhá slabším. Hmm. To bylo teda zajímavé, že v klášterech hodně pomáhali slabším. Jo
0: jo jo, že třeba přesně jako lidi z ulice,
1: že tam občas si brali a léčili je. To, že měli tam hospici a nemocnice takový provizorní. A Zajímavé je, že i co se týče jídla, tak to všechno ti ta řehole jako řídila.
0: A ono to vlastně přetrvalo, že teď máš v některých klášterech polikliniky. Jo. Ale prostě furt je jako část uzavřena. Jo,
1: no některé kláštery prostě veřejnosti otevřený nejsou, protože... Však si je spoustu církevních institucí není otevřena veřejnosti. Vy, vatikánský archiv, jako je to hodně silný srovnávat s, jako, se starovským klášterem, ale... No to jen, ale... jako není, víš co zase, je to, je to prostě další pobočka. Máš i spoustu jako relikví, který jakožto uh, ne bez věrec, ale prostě ateista nemůžeš třeba vidět, nebo nemůžeš naživo se s nima setkat. A hlavními zednářstvími motivy jsou rýsovací potřeby. Uh-huh. Máš tam úhelnici a kružidlo. Uh-huh. Tady, ty, uh, tady ty symboly můžeš mít i jak na nějakých jako menších předmětech, jako jsou prsteny a tak. Ale pak je máš na budovách, kde se většinou skrývají ty lóže. Máme velikou loži České republiky, a to má pod sebou několik malých loží. Uh-huh. E, v Česku jich je 33. Lože 20 Petra Solaris, lože 21 Sibi et Posteris. Je ale nutný podotknout, že i přesto, že máš v zednářských symbolech prostředky na rýsování a tady ty architektonický nástroje, tak nemusíš být architekt na to, abys byl zednář. No, že, že to symbolizuje
0: spíš jako teorii uh, stavby světa. Je vlastně zajímavý, že se traduje, že ty velmistři znají uh, tajemství kamene mudrců. Můžeš to znát z Harryho Pottera,
1: uh, bylo to i v takovém tom filmu, kde šli do těch pařížských katakomb. A jinak o kameni mudrců se můžeš dozvědět i z toho, ne? Myslím, že z Pekařů v císař, císařův pekař, ty... tam byl přece Edward Kelly. Mm, jo, jo, jo a tam dělal takovýhle experimenty, že snažil se vytvořit kámen mudrců, a zlato. snažil se vytvořit zlato. Do toho tam zapltli toho golema, ale... V Praze existuje takový patník, který připomíná golema. Ačkej, ukážu ti ho. Kdybych mohl
0: si přát jednu věc právě teď, je to lístek na blow ať se zjeví teď a tady. V Německu si říkali správci templu, to zní trošku, jak když mluví uh, trpaslíci v zaklínačovi.
1: jsi mi úplně evokoval takový jako momenty z Warcraftu, prostě takový ty, když se klikl na toho orka. Jo, jo. No zase práce. <laughs> tak já teda, dám. Styčte více zikuratů.
0: V Británii se sloučily čtyři zednářské lože k magickému letopočtu 1717. A dřív se vlastně stýkaly v různých londýnských kabaretech,
1: třeba u Husy a u Grillu, ale dali se prostě dohromady. Ruská aristokracie byla zasvěcena až do roku 1822, kdy byly cary společnosti zakázány. I přes napojení na Říjnovou revoluci zůstaly kvůli Leninovým opatřením v ilegalitě. A dokonce i Stalin dbal na pronásledování sovětských zednářů. Pak ve Španělsku bylo během represí Ferdinanda 7. mnoho zednářů deportováno, oběšeno a nebo dokonce upáleno zaživa. Jinak, kdo byl teda třeba v těch německých zednářích? Tam byly takové docela zajímavé postavičky. Takhle, ono se to vlastně překryvá, když mě tak přemýšlím. GT byl, myslím, osvícenec. Mm-hmm. Takže on byl zároveň i zednář
0: a byl, Mozart byl taky zednář podle všeho. Bohužel po druhý světový už nemáme absolutně ponětí, protože... předpokládám, že během války se buď to
1: jako přeformovali, rozpadli, poukrývali. No, co se týče třeba českých zednářů, tak ty u nás vznikly poměrně pozdě, až v roce 1919, pokud se nepletu. Uh-huh. A taky tam byly takoví ty umělecké elity, byl tam Viktor Dix, spisovatel, hmm. myslím si, že i Jan Masaryk tam byl, s Rašín, bratři Karel a Josef Čapkové, Edvard Beneš, anebo Antonín Švehla. U
0: toho Rašína se to řeší i ve spojení s tím, že uh, pokud tam byl teda i ten Mucha, tak vlastně Rašín Dával do oběhu bankovky s muchovými designama, víš mm-hmm.
1: Mucha se vlastně v souvislosti s mysticismem docela řešil, ne? Že měl tam určitý na některých plagátech mystický a okultní symboly. Tam to byla ta kněžka
0: Slávě a dokonce proto modelovala Josefina, což byla dcera amerického milionáře, Charlesa Creina. A ty plátna ze slovanské epopeje dělal přímo na zběrožském zámku, který je docela známým energetickým polem, podobně jako houska.
1: Jo, o něj se zajímalo vlastně SS a Houska je docela zajímavá, ta, je, ta má takový jako zvláštní vibe. Ta má být přece brána do pekel. Jo. A hlavně tam nahrávali svoje album Plastic People of Universe. Ale jinak Mucha, kdyby vás zajímalo, tak ten nebyl členem český lože, ale francouzský, pařížský konkrétně. Co se teda
0: týče ještě těch zajímavých míst, nebo někteří tomu říkají morfická pole, záleží, jestli věříte v energii a takové věci, ale nacisté v ní věřili a hledali třeba v Jehlavském podzemí, kde pokud jste byli na prohlídce, tak víte, že se tam jako podivně svítí, když se zasne. Zároveň hledali třeba na Pohanském obětiště na býtší skále u Brna. Je vlastně zvláštní, když se podíváš jako na svastiku jako takovou, že to je vlastně starý symbol slunce. Zároveň prostě SS má takový ten symbol blesku nordický, jako boží hněv. Himlerová obsese šla jako tak daleko, že na hradě Vevelsburg měli 35 metrů dlouhou halu, který říkali Artušová hala. Mm-hmm. Mělo tam být 12 rytířů, každý z nich měl svůj erb a ve sklepení měli hrobky. Mm-hmm. Planul tam věčný oheň. Takže uh, je vlastně zvláštní, jako jaký mytologický základ to SS a vlastně jako tyhle ty jako černé černý řády rytířů
1: jako má. Výšce. No, obecně SS a mytologie je jako kapitola sama o sobě. Však pokud se nepletu a nemám to ovlivněný jenom Wolfensteinem, tak SS měla dokonce svoji paranormální divizi, kterou jako, která hledala tady ty jevy a zkoumala to až to tůle. Různý ty jejich jako vynálezy, jako ten létající talíř a tak. Oh. Na, nadzvukový stíhačky Horten a takhle. Jo, nebylo, Možná nebyly nadzvukový, teď se nevím, ale... Nebo, nebo a to bylo také potom, myslím, ve Wolfensteinově, že mají tu základnu
0: na měsíci na té od, odvrácené straně. straně a, no.
1: a ve filmu Iron Sky. Snad si pak souvisí do jistý míry i společnost hermetiku, která se jmenovala Universalia, mm-hmm. ve které byl třeba Jan Kefer, který odmítl spoluúčast v Hitlerově týmu uh, astrologu A... Proti okupaci ostře vystupoval a nakonec zemřel i v koncentračním táboře. A nebo tam byl Jiří Arvec Míchovský, o kterém si točil výborné video. On myslím, že byl i homosexuál, tajný, že měl ženu. On měl nějakou, myslím, že to byla nějaká ruská,
0: a zároveň tam bylo, jako, že měl milence i mezi. právě. Tím, že měl místo mezi těma hermetikama, těma původníma, ještě před válkou, taky pak všechno mohl prostě napráskat, jo. Chtěl jsem se ještě podívat na ty zadnáře v současném světě, abychom trošku debunkli právě tu pověst,
1: tu temnotu. Mají až 6 milionů členů. Ano a jak jsme si řekli, tak u nás jsou taky. V Praze mají těch loží několik. Po České republice jich je 33.
0: Je velká pravděpodobnost, když do nich vstoupíte, že tam poznáte někoho jako z prostoru, protože tam prostě bývají jako vlivný a chytrý lidi. i o
1: jednom politikovi českým se to říkalo, že tam je. Jsoum, Klaus? Že, uh, Schwarzenberg. Okay. Ale nemám to potvrzené. Průměrný člen je bílej protestant. Tak... Je docela zajímavý, že ty zednáři jsou velmi otevření, co se týče jako vztahu s veřejností, že to PR mají velmi dobré, ty údaje o těch ložích to jsou na jejich stránkách. Další věc je, že jinak
0: se samozřejmě snaží jako stále sloužit nějakému většímu dobru, etickému světu. Oni že... přispívají na charity,
1: jo, jo, jo. dělají
0: sbírky. Teď, když si řekl to s tím klubem, tak jsem si vzpomněl, jak jsme jednou chtěli jít do nějaké té hospody a byla to jako klubovna jenom pro členy. Jo. A že tam vlastně jako si jenom musel projít nějakou registrací, ale prostě, že to bylo spíš o tom, že omezený počet a že hledají jako lidi, kteří jsme podobně. Jo. Tak nějak takhle bych to vlastně jo. asi viděl. Takovou
1: jako uzavřenou intelektuální společnost, která si rozumí. Si rozumí a která se snaží jako konat nějaké vyšší dobro. E, dokonce i ty lože. Mají, má spousta z nich dny otevřených dveří a dokonce jednoho dne, když jsem byl malej, tak jsem se rozhodl, že se chci stát svobodným zednářem okay. a napsal jsem jedný z těch loží e-mail. Český? Český, tady v Praze a oni mi řekli, že jako moc děkuju za zájem a byli fakt jako velmi milí a řekli jenom, že to, že až budu starší, že se jim mám ozvat, že jsem bohužel ještě moc malý, mě bylo nějakých dvanáct.
0: Asi je to i nějaký můj osobní pohled, jako je možný, že to je prostě zkreslený, že spousta lidí to jako nikdy ani nevěděla, ale vždycky jsem to prostě vnímal jako něco negativního. Pro mě je to reálně jako jeden z důvodů, proč vůbec jako tohle video točíme, víš co? Aby jsme
1: debunknuli tady ty určitý jako mýty okolo toho.
0: A někdo si z těch konspirátorů dělá prdel, včetně Denverského letiště. Jo. Je to vlastně třetí nejzatíženější letiště ve Spojených státech amerických. to znamená 50 milionů lidí ročně. A právě opět prochází přestavbou.
1: Vodně 4 miliard dolarů.
0: S tím, že už když se stavilo, tak vlastně byly nějaký problémy, odkládalo se to o několik let. A ten design byl extrémně složitý, nic tam nefungovalo, byly problémy se zavazadlama. Začaly vznikat různé konspirační teorie, proč tomu tak je, že je tam prostě centrála přesně. iluminátu v podzemí. Byla tam deska vinovaná svobodným zednářům, taky je to letiště samo o sobě obrovský, jo, že má dvojnásobnou plochu Menhetnu. Co z toho ještě to letiště jako takové jako oznámilo, že se tam jako nachází?
1: Měla by tam být časová kapsle pro obyvatele Koloráda, která se má otevřít v roce 2094. Proč zrovna ten rok? No, protože to už bude dávno po apokalypse. Kromě těch zednářských insignií a ilumináckých symbolů, mm-hmm. tak tam mají sochu takového modrýho koně, který mu se říká...
0: B- Blucifer.
1: Blucifer, jo, jo, no. jo. A máš tam sochy chrličů, nástěnné malby a obecně jako... Ta výzdoba a estetika v tobě prostě, i když jsi absolutně nezaujatý, tak v tobě evokuje to, že se tam děje něco tajemného. Ten tvůrce toho Blucifera mimochodem zemřel,
0: když ho při jeho tvorbě brej.
1: My vás vítáme zpět po Hero <laughs> Hero části. Ano. Bylo to fakt kalba, takže pokud jste nebyli na Hero Hero, tak byste měli jít na Hero Hero. na Moskomenský. <laughs> Skákal z okna na ženský. Jsme v českých zemích. Českém království. Teď jsme zrovna v Praze. Čau, čau. To je možná Rakouskou
0: uhersko Adolf Franz Leonhardy ze Stráže nad Nežárkou je svobodný zednář, je to taky iluminát. A. Oni odbrali prostě si takovou kartičkou, kde jenom vyplňoval, co by, <laughs> ve kterých klubech je. Založil uh, v Českých budovicích loži u Modrých hvězdy.
1: To A vzáme zámku... se jinak, jestli ještě existuje. A další věc je,
0: že v zámku ve Stráži se u něj scházeli spisovatelé, okultisté. A vedle tam spiritistické seance. Ty mě vždycky fascinovaly.
1: Uh... Je pravda, že vlastně Ward nemohli mít pro této, myslím, že spopularizovala až Hasbro. Členem že jakože... hmm. byl mimo jiné i básník mystického založení Julius Zeyer. Uh, potom
0: uh, na tom zámku uh, žila Emma Destinová, ale ta se o to spíš zajímala, než že by byla asi vyloženě členem něčeho. Uh, jenom je zajímavý, že jsem zjistil, že její občanské jméno bylo Kytlová. A právě jsem se nejdřív jako myslel, jestli to má třeba něco společného o, s doktorem Kytlem z krásných Vezerských horách. Ten, který je, vlastně
1: vytvořil ty si ropy zázračný. A...
0: Jo, je to, je to takový český Faust, takže říká se o něm, že byl zázračný a pak najednou zmizel.
1: Uhum. On má tu vilu, ne? Nebo měl nějakou? Nebo chalupu Mhm, Takový barák velký, no? Teď vem, který takovýhle alchymista to až do toho, že máš uh, příchutě v Mekáči. No, no já
0: si myslím, že to možná spíš využívá jeho brandu, ne? Nebo jakože jeho receptura, on, on byl fakt jenom jako doktor, víš co, jako Venkovský.
1: Jenom měl nějaké skutky s dňáblem, to je v pohodě.
0: Odpustíme. Teď se budeme zabývat, na, tam, opět. Ano. Je, je zajímavý, jak Amerika prostě až do posledního momentu před válkou a ještě prostě minimálně začátkem války furt to Německo prostě extrémně jako hospodářsky podporovala třeba Luftwaffe uh, přímo využívala jako palivo od General Motors, víš co. Yeah. Farmaceutická společnost I.G. Farben, ze který se dneska prostě rozdělili společnosti jako Akfa, Bayer, Aventis, byla přímo napojená na ten Standard Oil Rockefeller, jak už jsme o něm mluvili.
1: Je to prostě problém, že když máš tu, tu moc, mm. máš vliv, máš peníze, tak můžeš hýbat dějinama. A prostě musíš přemýšlet, na kterou stranu se postavíš.
0: A... Jako to, to Německo po té hospodářský krizi byla prostě extrémní investiční příležitost. Hmm. Tam nikdo jako nemohl vidět, co se semele, že jo. A je zajímavý, že to, do toho byl zapojený i otec George Bushe a děda George W. Bushe, Prescott hmm. Bush, který vlastně byl součástí Union Banking Corporation a nadále obchodovali s nepřítelem. Co teď třeba si toho všímám a už jsem to viděl, myslím, na billboardu, že třeba Ukrajinu vnímá x lidí jako investiční příležitost, že jako investujte do pozemku na Ukrajině a takhle, víš co?
1: Opravdu? Neviděl jsi jo. jo, jo,
0: jo. Zaměřme se teď teda na ty ročildy.
1: Neexistuje asi jiná rodina, kromě teda tý královský, která by měla takhle jako jméno spojený s tolika má, Přece jenom se říká, že jsou to kanibálové. Nechávají vraždit děti a sbírají jejich hormon, který se jmenuje adrenochrom. Žádnej takový neexistuje, možná. A že díky tomu jsou neustále mladí plný síly, plný ideálů. Přesně, vypráví se o jejich bálech.
0: No ty vole, ty, ty jejich bály to je nejhorší, že prostě ono to furt jako funguje jako do současnosti a že třeba právě, vím, že jako Dou Jacket se takhle řešila, že se jako oblíkla, jak byla nějak v celý ty červený, jo, že ji brali jo. jakože jejich jako oběť, že se teď ponižuje na veřejnosti, aby ji vzali, víš co. OK, až takhle, jo. No, 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 že prostě jako úplně vůbec jako nevíš, kde se to bere.
1: Takhle omílaná a takhle předmětem konspirací, jako už je jenom královská rodina, ne? Britská. Která je
0: teda výrazně víc sus.
1: Je, jasně. Jestli
0: jsi, jsi slyšel Uryvek z té jeho audioknihy.
1: To, já jsem tohle slyšel a myslel jsem si, že to je jako deepfake, že to je AI. Asi chce pomoct jiným klukům, co má i ten problém jako on? Zpět k těm Rothschildům, jo. Ty bály jsou dost známá věc, co se týče... Jsou do jistý míry veřejný, nebo aspoň existují fotky z těch mm-hmm. bálů. Co si myslíš, že se děje na těch bálech?
0: 1972, château de ferie, mm-hmm. 15 mil od Paříže. Pozvánky. Černá kravata, dlouhý šaty, surrealistický hlavy. Nebyly jenom záhadný, byly psaný pospátku. Musely se číst zrcadle. Hosté byly uvedeni do bludiště, pavu, do bludiště pavučin, to je zvlhý překlad. Byli přivedeni ke stolům, jídelní talíře byly potaženy kožešinou, stoly posety plastovými panenkami a želvami. Položky menu zahrnovaly a polévku popisovanou jako extra lucidní a kozí sír pečený v postkoitálním smutku. Takže to je jako ten smutek po sexu. Dezert byla nahážena vyrobená výhradně z cukru, která byla položena na záhonech růží. Surrealistický malíř Salvador Dalí mnoho z masek navrhl, ale sám si žádnou nevzal. Marie Helen nosila obří hlavu, zdobenou skutečnými diamanty. Herečka Audrey Hepburn nosila ptačí klec, Parfumérka Helen Rocha nosila gramofon. Jiný host měl tvář zakrytou jablkem v narážce na v obraz. Pak tam byla ta rozřezaná Lisa. Co se nakonec mezi tím zdmi, nebo v lese za zámkem stalo, zůstává záhadou. Mohl to být jenom výstřední večer, ale konspiráční teorie naznačují víc. No. Myslíš, že tam dneska šli ty, naše kolegové tady? Blue a 3. Kde ty Rothschildové sehnali peníze?
1: Ty, to kdybych věděl, tak bych to udělal úplně stejně. Byli ve správný čas na správném místě. Bohatství nastartoval Mayer Amschel Rothschild, uh-huh. který se tady to všechno podnikání a to, jak fungují trhy a finančnictví, tak tohle se naučil od špičkových bankéřů ve Frankfurtu. Jeho bohatství vzniklo půjčováním, půjčováním, půjčováním zejména teda výhodným subjektům, jako byly vlády. Půjčoval k carskému Rusku, mm-hmm. Francii, a pak dokonce i pruské vládě. Ty Rothschildové jsou často vlastně obětí
0: uh, antisemitu. Ano. A už sám ten Mayer Amschel uh, vlastně vyrůstal v židovské čtvrti za zníma Frankfurtu, kde se jejich rodina už generace zabývala půjčováním peněz. Ano, to bylo prostě něco, co se jako lichva se prostě nechávala Židům, machina s penězma.
1: Ten jev se nějak jmenuje, že jako stereotypizuješ tu práci jako hmm. určitýmu segmentu lidí. Majer Rothschild uh, dohlížel na majetek
0: Wilhelma Kurfursta von Hesena, už brzy ho vlastně v majetku dohnal. On byl prostě zprávce jeho majetku a během napoleonských válek se postaral o to, aby o ten majetek nepřišel. Nakonec on teda nějak ty svoje syny poslal do různých důležitých měst po Evropě. Jo, jo, jo. Je tady třeba, že měl ten ten jeho syn, že měl vlastně smlouvu se španělskou vládou, že měl práva na rtuťový doly ve Španělsku tak se přesně pak dostali třeba k zajímavým lidem, jako je Leopold první belgický, což je zase jako jeden z nejhorších kolonialistů všech dob. Hmm. To je takový ten, pokud se nemýlem, co nechával, sekat uh, právě Afričanům ruce. V roce 800, 1850 sorry, uh, půjčovali už půl miliardy dolarů.
1: Pomáhli financovat výstavbu svojeckého průplavu, uh-huh. a pak investovali i do prvního ropného vrtu. A všech tady těch jako technologií, které měly tehdy budoucnost. Samozřejmě nepochybuju, že určitě investovali někdy jako špatně. Že první Rothschild, který je
0: vlastně jako na žebříčku Forbes, tak je až na nějakém místě 1250, mm-hmm. s tím, že potvrdil statistiku, že 90% bohatých rodin ztratí majetek po třetí generaci. Za prvý nějaký ten jako úpadek už jenom tím, že prostě doba se mění a ty věci, ve kterých podnikali, tak prostě v té době, co fungovaly, tak už teď nemusí, že musíš najít ten vodný moment, kdy to prodat třeba. Hmm. Nedá se říct, že by to jako dopadlo špatně nebo tak, jenom prostě je, je zvláštní, že se nad něma uvažuje jako nad nejbohatšíma a I stále. nejzákařnějšíma, i když prostě už dávno, jako, než by byli relevantní, ale prostě nejsou jako zlo, víš co. No a ještě je zajímavé, že se o nich spekulovalo, jestli nechali potopit Titanic. Uh, kvůli tomu, že uh, tam ty lodi jako být nějaký odpůrci toho systému FED, ke kterém se dostaneme teď. To byl ten federální rezervní systém. Jak jsem na začátku zmiňoval takový to, že máš nějakou tu pravdu nebo to tajemství, uh, který stojí za to zemřít. Uh-huh. Respektive, že někomu to vadí, když uh, to začneš moc řešit, moc se v tom hrabat, tak tě prostě odstraní. Tak podle konspiračních teorií je přesně ten federální rezervní systém. Ten příklad toho, máš soukromý zájem proti tomu národnímu zájmu a ten soukromý zájem je tak silný, že kvůli němu údajně mělo zemřít Abraham Lincoln a John F. Kennedy.
1: Jo. No právě ten FED obecně, který se jmenuje federální rezervní systém, tak byť to zní jako nějaká státní instituce, tak ona není vůbec jako transparentní, ona pokud vím, tak je to soukromá firma a proto je taky kritizovaná. Třeba podle Tomasa Jeffressna uh,
0: je to přesně to, že ty soukromé banky můžou vydávat vlastní měnu, čímž můžou připravit americký lid o všechen majetek. Jo. Že prostě
1: kontrolou inflaci a deflaci. A, uh, Což vlastně uh, za normálních okolností by měla řídit centrální banka. Uh-huh. A hovoří
0: se o tom, že právě Kennedy chtěl tu centrální banku zařídit, podepsal executive order 4 1, 1 když byl zastřelen. Lyndon B. Johnson to prostě zrušil, jo, to je jo, ten okay. jeho plán. Ten jeho následovník to prostě odvolal, no.
1: Ano. Ono obecně se neví, jako přesně, samozřejmě, proč byl Kennedy zavražděn. Hmm. On i vystupoval dost proti válce ve Větnamu a byl obecně taková kontroverzní postavička.
0: Ale jinak je je obecně zajímavý, že se hrozně dbá na tu verzi, že Oswald jednal z vlastního přesvědčení.
1: To je je oficiální verze. A
0: že byl byl marxista, že jo?
1: Jo. Ale je je do toho zapletený, je to strašně moc lidí, že... Jacob Rubenstein, někdy také psán jako Jack Ruby, byl majitelem nočního klubu v Dallasu. Byl odsouzen k trestu smrti za vraždu Lee Harvey Osvalda. Jo, tady je dokonce i fotografie, to můžeš dát na Hero Hero, kde na něj střílí. Tady je ten Jig To atentát na JFK. By bylo taky docela zajímavý nápad na samostatný video, ukazovat všechny ty konspirační teorie, protože tam máš to. Že nebyl jenom jeden střelec, že jich bylo víc. Měl nějakou italskou karabinu, ano.
0: která se přebíjí jako relativně obtížně
1: a že ho trefil za pět vteřin třema ranama. To je jako... Nebyl v armádě nebo v nejvi? Prošel vícvikem se střelnou zbraní M1 Grant a splnil testy na ostřelovače. Jasně, OK. Pokud tohle sleduje americká FBI, jsme čistě amatérští uh, konspirátoři. Neberte nás vážně.
0: No a Lincoln to zase mohl schytat, jak teda kvůli udělování práv otrokům. Ale ta druhá možnost, která je spojená s tím FED, bylo uh, usilování o čištění peněz nezatížených úrokem bankám. Já bych byl rád, s nám odrecitoval tady slova Davida Rockefellera, ropnýho magnáta
1: ke komisi, kterou sám rozjížděl, k lateralum. Mám to přečíst s takovým tím hlasem, uh, jako padesátkovej. Jako proslov. Jsme vděční Washington Post, The New York Times a Time, že 40 let respektovali svůj slib diskrétnosti. Na našem plánu pro svět bychom nemohli pracovat, kdybychom byli pod drobnohledem veřejnosti. Dnes je svět sofistikovanější a vydal se směrem ke světové vládě. Nadnárodní suverenita, intelektuální elity a světových bankéřů je vhodnější než model nadnárodního sebeurčení minulých století. David Rockefeller k trilaterárním komisi 1991.
0: To je dobrá rebithou. To, když napíšeš do Google, tak ti tam vybíhá ty vole, lidi taky hledají Wikileaks a tak, víš co? Jakože to bys mohl strávit celý den jenom čtením se o těle věcech.
1: Tak vlastně dneska tady strávíme celý den, tady v našem studiu. Věc se má
0: tak, že Rockefeller je prostě zastánce myšlenky New World etc., mm-hmm. jak řekl vlastníma slovama. A ta komise je vlastně diskuzní fórum, který má zblížit Evropu, Spojené státy a Japonsko. Má dohromady 382 členů. Jsou to právě přesně jako korporáti, technokrati politici, kdy se byl členem i prezident Carter americký, třeba i premiér Francie, minister práce západního Německa. Dá se říct, že se snaží prostě o to, aby svět spolupracoval. Mm-hmm. Ale přesně jako ty kritici to nazývají jenom takovým klubem boháčů, který se nestará o zbytek světa. A podle mě to je dost podobný jako i s českými politikama, že jako ty nad tím vlastně můžeš přemýšlet tak, že když ty lidi nejsou jako blízko lidu a tomu lidu nerozumějí, tak jak za něj mají rozhodovat, víš co? Hmm. Že tohle prostě, ta, ta elita už je úplně jako mimo tu realitu normálních lidí. Asi bych se ani nedivil, kdyby jako přemýšleli nad tím, co dělají, vyloženě jako na papíře, jako nad nějakou
1: strategickou hrou. No? Jako nějaký civilization. Řadový občany by brali fakt jenom jako čísla. Jsme skončili docela tak jako depresivně. Vyplývá nám z toho, že spousta tajných společenství a organizací hmm. má kolem sebe takový opartájemství a konspirací a mýtů, který vůbec nemusí být pravda. Ať hmm. už se jedná o zednáře, který jsou v podstatě dneska intelektuálním klubem takovým a filantropistickou organizací, máš tam ty ročildy, tak kolem všech těch organizací máš prostě spoustu mýtů. Vnímám tady trošku ten paradox v tom, že
0: Zatímco o zednářích se můžeš dohledat úplně cokoliv, a ta jejich pověst je taková smíšená, e, tak prostě třeba o tom Bilderbergu se podle mě jako
1: moc nemluví, nemluví. že to je jako takový jako... Já jsem si otevřel velkou loži České republiky, což je oficiální stránka Českých svobodných zednářů. Uh-huh. A ty tady mají vyloženě FAQ. Dalo by se říci, že zednářství je společenským hnutím, usilujícím o mravní zdokonalení člověka a lidstva. Je společenstvím výběrovým, což znamená, že samo rozhoduje o tom, koho přijme a koho ne. Zednářem se lze stát jedině prostřednictvím zasvěcovacího obřadu po důkladném přípravném procesu. Je bratrstvem založeným na vzájemné důvěře a toleranci a v případě potřeby i podpoře. Od prvopočátku své existence byl řád svobodných zednářů považován za společnost přísně tajnou. Tento falešný pohled široké veřejnosti zednářům vždy velmi škodil neboť v obecném povědomí převládá názor, že co je tajné, to je podezřelé. Pravda je ale daleko prozajíčtější. Kdo si na toto téma řekl? Jaká pak tajná společnost, když si jejich adresu můžete najít v telefonním seznamu? A my vám děkujeme, že jste sledovali tenhle ten díl našeho podcastu, Abecera strachu, tentokrát C jako ceremoniál a uvidíme se u písmena D, kde budeme řešit co, Adame? Disney, budeme mluvit o různých nehodách, které se na těch
0: atrakcích staly. Budeme mluvit i o nadpřirozených silách a jevech, co se tam dějou.
1: A taky budeme mluvit o různých kontroverzních praktikách, co si zažívají zaměstnanci v Disneylandu, nekalých biznesových praktikách společnosti Disney. Všechno to začalo už, když Disneyland otevřel. Je to pravda, ty, ale to je docela drsné, co se stalo. No, nebudeme spoilovat. My vás tady vítáme u Hero Hero Bonusu, takže Ženy na dvoře.
0: Teď bych se chtěl podívat na Asasína. Od mistra přejímali dýku.
1: První křižová výprava Nesměli Nesměl maso, ale ryby se nepovažovaly jako maso. Kuchaři ve středověku neuměli číst. A ty kuchařky dneska máme jako ve, ve strašně dobrém stavu. Braté se nepoužívali. Tako...
0: Celkem o, na seznamu obžaloby v roce 1308 bylo 127 zločinů pro templáře. Prej, když si dal toho kozla k jiným zvířatům, tak je mohl uhranout. O, mluví se o něm i jako o zlém duchovi. Ve formě z hlavy s více tvářemi a to převorství měly strážit vlastně tajemství Ježíšovy dynastie.
1: Vatikánský tajný archiv je umístěn přísně v pevnostní části Vatikánu. Nachází se v něm více než 1200 let staré historické dokumenty a rukopisy.